0: Oi galera, boa noite, você que nos acompanha pela RR Assessoria e Treinamento, estamos começando mais um podcast, hoje com a presença maravilhosa de uma pessoa que vai te ajudar, vai me ajudar a melhorar a nossa forma de nos ver, de nos vestir. É hoje nós estamos aqui com a Juliana. Boa noite, Juliana. Se apresenta aí pro nosso povo, pro nosso público e eu já quero te pedir assim, ó, já conta para eles o que você faz.
1: Boa noite. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Estou um pouquinho nervosa. Falei já aqui nos bastidores, né? Meu primeiro podcast. Eu sou consultora de imagem e estilo, comecei como influenciadora digital né? e aí a, a consultoria veio como uma consequência do meu trabalho e hoje eu vejo que os dois se completam, né? toda a autoridade, conhecimento, estudo, muito estudo que a consultoria me traz agrega no meu trabalho também como influenciadora e eu fui construindo essa profissão aqui em Caxias do Sul, tem dois anos que eu trabalho com esses dois lados, influenciadora e consultora e meu propósito é justamente esse, eu passei por esse, por esse processo né, de consultoria como cliente, eu vi a transformação que acontece de dentro para fora, como é importante para nossa comunicação, e hoje eu gosto de ver esse resultado na vida de outras pessoas, é o que me faz feliz trabalhando com isso.
0: Que legal! Quero deixar bem claro que tu pode ficar bem à vontade, que um podcast ele já é realmente para nós ter essa conversa descontraída, né? de se conhecer, conhecer o teu trabalho, conhecer quem é também a Juliana e uh, fora do trabalho, né? Porque a Juliana não nasceu influenciadora, e não nasceu uh, consultora. Ela não nasceu já dizendo, ah, eu vou ser consultor, né? Aonde surgiu isso? O que, que te fez vir para essa região? E já conta para nós o que é uma consultoria de imagem e estilo, porque o nosso público Muitos deles não conhecem, não sabem o que é isso. Então, já explica Sim. pra eles também.
1: Então, senta que lá vem a história. Porque <risos> <risos> então, demorou, demorou pra me encontrar. É, tudo começa ali no, quando a gente acabou o ensino médio, né? Que... Que vai fazer? Qual faculdade? A pressão dos meus pais? Tá? Ai, tem que fazer alguma coisa. Eu muito perdida, angustiada porque não me via em nada. E aí você começa a ver os amigos, né? Ai, eu sou advogada, vou fazer direito, eu nasci pra isso. Ai, eu vou fazer não sei o que lá. E você fica, meu Deus! E aí eu fiz comunicação social. Até brincam, né? Falam que quem não sabe o que fazer, ou faz ADM, ou faz comunicação social. Eu fiz comunicação social. Fiquei em dúvida ali durante um bom período, se ia para o jornalismo ou para a publicidade, acabando para a publicidade. Me formei e aí, durante a faculdade, eu conheci o meu marido. E aí, a gente começou a namorar. Ele é jogador de futebol, né? Tava de férias no. Ele é carioca, mas ele tava jogando no mundo árabe, tava de férias no Rio. A gente se encontrou, começou a namorar e tudo mais, mas sem muitos planos, assim, uma coisa meio sem compromisso. E aí, das duas partes, né? Ele falou que não queria nada, eu também não, era só pra aproveitar. E aí, é... acabou que ele não voltou pro mundo árabe, teve um atentado terrorista onde ele morava, e ele não voltou. E aí ele foi para um time do Rio, perto, Rezende, que fica uma hora e meia do Rio. E aí a gente começou a ver que, calma, o universo, tava... o universo Deus estava ali conspirando, né? Pra alguma coisa acabou, acontecer. Né? E aí a gente começou a ficar mais sério, aí começou a assumir um relacionamento, um namoro... E aí ele me pediu em um casamento com quatro meses de namoro, pra quem não queria nada, Nossa. ninguém queria nada com ninguém. E aí eu tava nesse processo, final de faculdade, é, a gente começou a organizar como que ia ser casamento, até então ele jogava perto do Rio, né, então eu ficava num bate volta durante a semana, eu trabalhava no marketing de uma empresa, fazia faculdade, fim de semana ia pra Resende, passava o fim de semana com ele, até que a gente casou, eu terminei a faculdade, e surgiu a proposta aqui pra Caxias do Sul. Aí eu comecei a ficar desesperada. Meu Deus do céu, e agora? O que, é que eu vou fazer da minha vida? Uma mudança de vida, assim, drástica pra mim, né? Uma rotina. Eu cresci e vivi a vida inteira no mesmo apartamento, no mesmo bairro, no mesmo lugar. Uma mudança louca. E eu já fiquei angustiada com o que eu vou fazer da minha vida. Não sei se eu tô pronta pra ser só esposa e só dona de casa. Não que isso seja ruim, né? Mas cada um sabe o seu propósito. E aí, eu comecei a procurar o que, que eu vou fazer que eu possa levar e trabalhar lá. Fiz o curso de maquiagem. Me formei como maquiadora e penteado. Cheguei aqui em Caxias cheia de gás. Vou trabalhar, vai dar tudo certo, vai ser ótimo. Choque cultural, né?
0: Ah, oh, o povo bem agradável. Povo <risos> bem...
1: Um choque cultural imenso, assim, de uma bolha muito fechada, né? As pessoas bem, cada um no seu quadrado. Por mais que me trataram bem, nunca ninguém me distratou mas a gente sente aquele distanciamento. E aí em 2018, que foi quando a gente veio, eu entrei em depressão, fiquei muito mal. Falava todo dia que ia embora, achei que ia me separar, não estava aguentando mesmo viver é, uma vida tão diferente, porque foi uma mudança não só de cultura, né, de rotina, de clima, eu nunca tinha ficado longe da minha mãe, da minha família, e aí foi o pior ano da minha vida, eu só queria ir embora. Todos os dias eu ficava assim, eu quero ir embora, não aguento mais, desesperada. 2019, a gente resolveu engravidar. É, eu...
0: Vocês decidiram?
1: Sim, nós decidimos. Eu pensava ter só com 30 anos que eu faço esse ano, né, em outubro. Uhum mas o Thiago ficava assim, ah, pensa que agora você pode se dedicar à maternidade, que realmente é um privilégio poder ficar 24 horas em função do filho ali nos primeiros anos, né? e não é toda mãe que pode fazer isso, e eu pensei, é verdade, então a gente resolveu em junho de 2019, a gente parou os métodos né? contraceptivos e engravidamos em dezembro. Aí eu curti esse processo da Maitê, virei mãe, é uma mudança absurda também, parece que vira uma chave dentro da gente, Aí todo o processo pós-parto também, de entender o que está acontecendo. Quando a Maitê fez seis meses, que ela já começou a ficar mais independente, voltou dentro de mim aquele desejo, preciso fazer alguma coisa. Não consigo ser só mãe, só dona de casa, só esposa. E aí nessa busca louca, o meu marido falou, por que você não se dedica à internet? Você tem jeito para isso, você gosta de moda, você gosta de se comunicar, você gosta de tirar foto, mostrar lugares, restaurantes, dicas leva a sério, quem sabe, né? Aí eu falei, tá bom, comecei a me dedicar realmente, e aí lei da atração, falei pra ele assim, amanhã eu vou no shopping, eu era cliente de uma marca do shopping, né, assídua, eu vou lá no shopping e vou propor uma parceria pra dona da loja, sem contrapartida, ela não precisa me dar nada, só pra eu começar a aparecer, vou lá fazer conteúdo, faço umas fotos pra ela, e ele falou, isso aí, vai lá e faz isso. E aí, no dia seguinte, gente, eu juro pela minha filha, a dona da loja me mandou mensagem perguntando se eu queria ser influenciadora da loja, com contrapartida. <risos> e aí, eu comecei, eu tinha acabado de começar a me dedicar ao Instagram, é, ela é dona de três lojas do shopping, eu fiquei com duas delas, lojas grandes, marcas grandes, e foram as minhas primeiras marcas, então, assim, eu já comecei com muito impacto, né, com duas marcas de nome, de peso na moda. E aí dali comecei, comecei, eu era uma pessoa completamente diferente, super insegura, envergonhada, retraída, jamais estaria aqui conversando com vocês. E aí comecei a quebrar isso, ela falava, você pode fazer uma live pra mim? Eu posso, morrendo de medo, ela, posso? E ela travava, gaguejava, não fluía, mas eu ia. E eu tava sempre tudo eu topava. você pode Posso, tudo tava lá. E aí eu fui crescendo, as pessoas foram me conhecendo aqui em Caxias, eu fui furando a bolha, fui entrando né, do meu jeito. No início ainda foi difícil porque eu tentava me podar um pouco pra caber nessa realidade caxiense. Depois de dois anos de terapia eu me libertei disso, é, sou muito eu hoje em dia, né? E quem gostar de mim é ótimo, eu entendo que cada um tem um, um gosto, um jeito, né é, uma sintonia com uma pessoa. E aí nesse processo de consultoria, uma amiga de influência, né? Uma amiga falou assim: "Ju, acabei de me formar como consultora de imagem. Quero te dar de presente a consultoria para você divulgar o meu serviço. Você topa?" Eu falei: "Topo". A gente fez todo o processo de consultoria, eu como cliente. E aí foi realmente assim, aonde eu desabrochei de vez, assim, eu... eu
0: agregar no seu trabalho. Eu
1: assim. entendi quem eu era, eu entendi o meu propósito, eu entendi a minha potência, porque por muitas coisas da depressão, de crenças às vezes do passado, né, de traumas que a gente passa, todos nós passamos, a gente se limita muito. Às vezes uma coisa que falaram lá na infância, a gente toma como verdade, né, e se trava, então, ai, ah, eu não sei me comunicar, eu não sei me vestir, eu não sei, eu não mereço ser amada, essas coisas que a gente cria... E na consultoria, junto com a terapia, eu falo que foram meus dois processos, assim, de libertação. Até na busca é, da conexão com Deus, que eu tava muito distante, e foram esses dois processos também que me deram esse start, sabe, de me conectar mais com Deus, com a espiritualidade, de fortalecer a minha fé. E aí, dentro do processo, essa minha amiga falou, você já pensou em ser consultora? Eu falei, não. Aí ela, mas eu acho que você nasceu para isso. Porque eu não. Eu sou consultora de imagem, mas você conduziu todo o seu processo? Aí ela. Esse é o momento. A gente tava no, no auge da pandemia, tudo fechado, shopping. Ela falou, esse é o momento, tá tudo no online. Me enviou uma lista de cursos online que ela achava que seriam ótimos eu fazer. O Thiago falou, vai! E aí eu fui, comecei, me profissionalizei né, no, no online. Fiz escurso, bons cursos ali da área. Depois eu fui fazendo especializações e aí foi só. Foi só fluindo. Foi
0: acontecendo. É aquela coisa, tipo, sabe uma coisa que tu falou que me marcou muito agora? É aquela questão de tu chegar numa cultura nova. Só que tu não percebeu isso, mas uh, de repente o que te virou foi a questão que muitas pessoas, se tu falasse para elas fazerem o que tu fez, tu ia ver que a nossa cultura aqui, Caxiense, como ela é muito mais fechada, como tu falou a atitude que tu teve de ir até a loja a falar com a dona da loja uh, isso já é uma diferença porque eu acho que aqui em Caxias é difícil as pessoas que for, vão fazer isso se tu comentar isso com qualquer outra pessoa ela vai te dizer a mesma coisa aqui em Caxias porque é difícil porque a gente, é, é um povo mais retraído uma coisa mais fechada como tu falou e aí tu vem e tu realmente furou a bolha tu entrou lá e tu disse para ela assim ah eu quero então tu fez algo diferente isso marca muito né as pessoas fora que né uh, pelo que tu tava comentando né tipo uma das coisas que eu acho muito legal é a atitude né de uh, ouvir algo né assimilar aquilo e já dizer assim eu vou eu vou eu vou me jogar de cabeça hoje é difícil e como foi essa questão aí que vamos dizer assim tu já comentou algumas dificuldades né mas como foi essa questão ali de tu se adaptar ao mundo da moda num lugar diferente, numa questão de visual, tu ter que ir falar com uma outra pessoa, falar, uh, colocar o teu, vamos dizer a tua capacidade de ajudar ela a, a mudar a imagem, né? E a gente sabe que isso tem que ser uma iniciativa uh, da pessoa, porque Nessa cultura, vamos dizer assim e essa tua vamos supor assim essa tua profissão uh, as pessoas acham que não dá dinheiro como foi para te enfrentar isso tipo trazer isso como uma profissão porque eu vejo assim hoje eu conheço algumas pessoas que são construtoras de imagem mas né uh, viralizou depois disso eu sei que tu que cliente falou tu começou na pandemia tipo isso ainda vamos por aqui aqui no Rio do Sul pelo menos ela não tinha chegado do então como foi encontrar essa barreira? Existiu uma barreira ou para ti tu acha que foi mais fácil?
1: É, eu vejo, pra mim, né, que fluiu, foi uma coisa que fluiu, eu não sei se porque eu falo que eu sou o meu próprio case de sucesso, porque as pessoas que me acompanhavam ali no Instagram viram essa virada de chave, então é como se eu, eu fosse a minha prova social realmente a consultoria de imagem funciona, isso daí realmente faz sentido e eu comecei a abordar esse tema, mostrar isso. Então, eu nunca precisei ficar vendendo de uma forma... É natural, sabe? Eu mostro no Instagram, eu falo sobre o meu trabalho, a minha postura. Outro dia até recebi uma mensagem de uma seguidora que falava exatamente isso. Ela falou, Ju, é incrível ver... Como você mudou, e isso é ótimo, porque você hoje é muito mais segura e confiante, a gente vê muito mais de brilho no seu olhar. Então, é perceptível, sabe, para quem me acompanhava. A consultoria de imagem é uma profissão muito antiga, muito antiga. E aí, realmente, deu um boom, uma viralizada, né? Eu acho que na pandemia, inclusive, que as pessoas começaram a ter esse cuidado, principalmente por causa das telas, do, das chamadas de vídeo, começaram a se preocupar um pouco com esse impacto, a cuidar da imagem e tudo mais. E os cursos online, que facilitaram muito, eu acho, né? o acesso ali para conseguir se profissionalizar nessa área. E aí, realmente, teve esse boom mas longe de ser uma profissão que não se ganha bem, né? Hoje no Rio, pesquisar no mercado, a gente vê consultores de nome que uma consultoria é 5 mil reais, 6 mil reais, uma, e a agenda dela está sempre lotada, né? Então, é realmente uma profissão que eu acho que abre muito mercado para quem realmente quer ser uma consultora de verdade, né? Que quer estudar, que quer buscar especialização para fazer um impacto na vida de outra pessoa. Quando me perguntam sobre a consultoria, eu falo que é justamente isso, a gente conseguir colocar para fora quem a gente é dentro. E aí parece um pouco vago, mas olhem o que aconteceu comigo. Eu não enxergava... O meu brilho, a minha terapeuta falava, de você tem brilho? Eu falava, então me mostra, pelo amor de Deus que eu não estou enxergando. E eu comecei a enxergar após consultoria o meu brilho, a minha capacidade, a minha força. E é isso que eu vejo no processo com as mulheres que eu atendo, elas não se enxergam na sua maior potência, né? E a consultoria faz enxergar isso e colocar pra fora. E aí, quando a gente para para ver não só a questão do autoconhecimento, de se reconhecer na própria imagem, quando a gente para para pra ver o que é a imagem, a imagem é a nossa maior ferramenta de comunicação, né, e aí, ai, mas o visual importa, entra aquela história, né, a gente vai julgar o livro pela capa, eu sempre falo sobre isso, porque é muito presente essas falas na consultoria, e aí a gente para para pensar qual foi a nossa primeira forma de linguagem? quando a humanidade começou foi a visual, visual né a gente não tinha linguagem verbal a gente se comunicava com desenhos na parede com adereços cocar colares que diziam até o nível ali na hierarquia de cada um na sociedade então isso tá dentro de nós vem de uma construção é, e acontece de forma involuntária por mais que a gente fale, ah, eu não vou julgar o livro pela capa a gente julga sem perceber que tá julgando e aí sabendo disso, por que, que a gente não vai usar isso a nosso favor? Eu lembro que quando eu fiz o processo de consultoria, essa minha amiga me mostrou um estudo que diz que 55% da primeira impressão que as pessoas têm da gente é baseado no, na nossa aparência e só 7% no que a gente está dizendo. Eu fiquei muito impactada quando eu vi essa frase porque eu falei, gente, quantas portas eu já devo ter fechado em entrevistas de emprego, por exemplo que eu fui me sentindo, assim, super capacitada, currículo bom, faculdade boa, cheguei lá, provavelmente o que me prejudicou pode ter sido a minha imagem, porque é o primeiro impacto, leva cinco segundos para a pessoa ler a gente, decifrar a nossa mensagem, e é a primeira impressão é que fica, né, a gente não tem uma segunda chance de causar uma primeira impressão, então, Sabendo disso, eu sempre questiono os meus clientes ou as pessoas que trazem esse questionamento da futilidade ou de julgar o livro pela capa. Sabendo disso, a gente vai usar a nossa imagem para ter uma comunicação assertiva, para abrir portas ou para fechar portas. Né? Muitas vezes a gente não tem chance de reverter aquela primeira impressão. É claro que dá para mudar, mas quando a gente causa uma má primeira impressão, geralmente a gente vai precisar de quantas... Quantas vezes para encontrar aquela pessoa de novo para mudar aquilo? Né? Às vezes a gente vê alguém e fala assim Nossa, super antipática, me tratou mal, não gostei Se você nunca mais encontrar essa pessoa, essa verdade vai ficar com você para sempre Verdade. Agora, se você encontrar aquela pessoa mais um mês E provavelmente ela podia estar num dia ruim Foi uma coisa atípica, aí você pode mudar essa impressão mas é contar muito com a sorte de ter a chance de mudar aquela primeira impressão né
0: deixa eu te falar uma coisa deixa eu contar uma história que eu acho que até né para os nossos bastidores que conhecem essa pessoa a gente como gente tava contando antes ali antes do programa que a gente tem uma amiga carioca né e olha só olha só a história e ela ela veio para Caxias por situações também e ela Virou minha amiga antes de eu casar. Ela virou nossa a minha amiga ali porque ela era da mesmo grupo que a gente que eu frequentava. Ou seja, e aí eu comecei a namorar e casei. E a minha esposa tinha ciúmes dessa dessa menina. E ela não, nem falava comigo. E ela aí ela, ela tava com um problema de comunicação, porque que nem te falou ela vem de lá do Rio aí vem para uma cultura diferente tudo diferente e ela estava se turmando enfim aí a minha esposa teve a segunda oportunidade como tu falou e daí ela conheceu e hoje ela é nós somos padrinhos do, do filho que eles vão ter né o Frederico um abraço para nai e e elas viraram super amigas porque ela teve a segunda chance mas a desde o momento que a minha minha esposa viu ela e julgou ela até ela ter a oportunidade de mudar, realmente demorou um tempo, sabe? Foi um tempo bem grande, assim, pela, pelo que depois a ela, minha esposa contou. Então, isso é uma realidade. Outra, outra realidade do que tu falou, e eu quero saber qual que é o nível que tu acha de importância para isso, é a questão de aparência na hora de uma entrevista de emprego.
1: Eu acho que é 90%. Inclusive, a gente já, não sei se você já viu, provavelmente, mas já saiu em revista Exame é aquela parte de negócios de G1, que pessoas com aparência, com uma boa aparência, e quando eu falo boa aparência não é bonito ou feio, magro ou gordo, tá, é aparência visual, elementos visuais, quando a gente faz essa leitura de 5 segundos, a gente não lê se a pessoa é bonita ou feia, a gente lê linhas, texturas, cores, estética, harmonia do, dos elementos, né, que vestem, então quando a gente, me perdi, quando a gente vai numa entrevista de emprego e a pessoa faz aquela leitura, né, em 5 segundos do nosso visual, ela já criou uma verdade na cabeça dela sobre aquilo, e aí você lembra que só 7% do que a gente diz faz sentido para aquela pessoa. É como se, assim, eu chego aqui e falo assim, ah, eu sou super simpática, eu sou muito gente boa e tudo mais, aí vocês veem minha imagem, falam impossível a minha imagem vai dizer mais pra vocês do que eu tentando convencer vocês imagina, eu sou super simpática, eu sou muito legal <risos> sou uma pessoa maravilhosa não, não convence, né? é como se fosse um ruído mesmo do que eu tô dizendo e do que vocês estão enxergando então tudo precisa estar alinhado, óbvio, não é um personagem que a gente vai criar com a nossa imagem pra convencer alguém de alguma coisa e depois não é nada daquilo é o que eu sempre falo pra cliente, vocês não podem me enganar qual o objetivo de imagem de vocês? O que, é que vocês querem transmitir? Ah, eu quero transmitir empatia. Show! Você é uma pessoa empática? Porque a gente não pode criar um personagem. Né? É a verdade ali do que a gente quer mostrar É claro que a consultoria ajuda A gente talvez deixar os pontos fracos Nossos pontos fracos mais escondidinhos E potencializar o que a gente tem de melhor Mas é a verdade que tem dentro da gente né? E numa entrevista de emprego Isso daí é 90% Porque quantas pessoas tem numa sala Muitas vezes um... Eu já participei de vários é, processos seletivos De grandes empresas lá no Rio Que tinham 20, 30, 50 pessoas na sala Falando a mesma coisa muitas vezes, né, do currículo, ah, faço faculdade de comunicação, faculdade de tal. E... O que é que vai diferenciar ali? É
0: a imagem. E eu vou dizer assim, hoje as empresas, né, tem vamos falar, vamos falar assim, de zelar pelo nome, né? Que a gente diz tu, tu hoje é contratada por duas empresas grandes. E quando você, com certeza, né, você ainda não era, que nem te falou quando tu, for, tu começou como influencer, Tu não, era, tu não prestava consultoria de imagem ainda, né? Uhum. E você chegou, então, numa postura já, provavelmente, que criou um impacto nela, certo? E eu vou dizer assim, você já tinha isso, então, antes, certo? Então, uma consultora de imagem hoje, vamos supor, daqui a pouco, tu que nem te falou, tu identificou dentro de você que mudou a, a, até a questão te, na terapia, né? Tu, você se sentiu mais, mais viva, mais porque a imagem eu acredito assim que quando você não tá bem com a sua imagem pode me corrigir se eu uhum. se eu tiver certo, se eu estiver errado uh, quando você não tá bem com a sua imagem isso pode te levar à depressão certo
1: sim eu sempre falo isso é que a gente às vezes acaba focando muito no outro né quando fala de consultoria na entrevista de emprego nos relacionamentos nas amizades impacto o outro outro mas da mesma forma que o outro capta essas mensagens em cinco segundos a gente também capta essa mensagem. Então, eu dou esse exemplo várias vezes na consultoria, que a gente eu falo sobre sabotadores de imagem, coisas práticas que amanhã vocês todos aqui já podem começar a colocar em prática para não ter esse sabotador na imagem de vocês, que são coisas básicas, né? Que é um cabelo limpo e, e bem finalizado, dependendo do corte, unhas limpas, é, roupas adequadas, sem estar desgastada... Furadinha. Aí uma vez a cliente falou, mas tem uma blusa que eu amo tanto e ela tá furadinha num lugar que ninguém vê. Aí eu falei, mas você tá vendo. E o seu cérebro tá captando essa mensagem. Tá achando que você é desleixada, preguiçosa. Porque a gente capta também a mensagem da nossa própria imagem. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Às vezes, ah, é home office, eu vou ficar de pijama. Porque é mais confortável. Mas o nosso cérebro tá lendo essa mensagem do pijama. Tá captando a mensagem da textura daquela roupa, do caimento daquela roupa aí a gente está super confortável, às vezes fica mais disperso, não consegue focar no que a gente está fazendo então a gente fala muito do outro, mas a gente precisa também pensar na gente em como a gente está se enxergando na nossa própria imagem na, em, é, no nosso visual, né na estética se a gente está feliz com a nossa imagem, e isso também é, você pode perceber, fazer esse exercício todo mundo que está ouvindo a gente, vocês que estão aqui pega um dia que você não está bem e se veste de uma forma fantástica, que você tá se achando, assim, a pessoa mais maravilhosa do mundo, e ver como isso vai influenciar em melhorar o seu dia. Hoje eu tava num dia péssimo, e eu passei o dia inteiro sem nenhum esforço pra me arrumar, é, como, é inacreditável até, quem me conhece até se espanta, porque raramente eu me entrego, assim, no, na questão da imagem, e não é porque eu virei uma escrava da imagem, não, é porque... Eu gosto de me sentir eu, eu gosto de me sentir eu, independente se eu vou na padaria ou se eu venho aqui conversar com vocês. E aí, eu tava assim, ó, não quero saber, vou sair de qualquer jeito, eu fui no mercado, péssima. E eu fiquei o dia inteiro nessa depressa, sabe? Me sentindo mal, trabalhando de qualquer jeito, meio, ai... E aí, quando eu levantei e comecei a me arrumar pra vir pra cá, virou também, assim, eu já cheguei aqui sorrindo... É, bem, parecia que estava tudo bem, mesmo não estando 100%. Então, a nossa imagem impacta muito na questão também de como a gente se sente naquele dia. As cores, elas causam um impacto psicológico, né? às vezes físico. O vermelho, por exemplo, que é uma cor que desperta energia, movimento, aquela vontade de fazer as coisas acontecerem, é, acelera o nosso batimento cardíaco. Então, a gente tem a psicologia das cores comprovadamente, né, que a gente usa a no nosso favor. O laranja desperta nossa criatividade.
0: Isso, essa, essas questões que tu está falando é bem interessante, porque a gente aqui, né, a gente trabalha nesse escritório, a gente trabalha muito com cores, principalmente agora nessa época de campanha política. Tem o, o 7 de setembro, por exemplo, que é verde e amarelo. Por quê? Porque uhum. é o 7 de setembro né proclamação da República e tudo e aí vem também aquela questão de uh, nas redes é muito interessante porque eu nunca tinha me ligado nisso. eu nunca tinha parado para prestar atenção o quanto as cores têm uma direção ou seja a gente eu tô aprendendo realmente isso porque a gente está entrando numa questão de de estar tá mais envolvido com as redes sociais a gente tá aí com na casa no Instagram ali na casa de 4 mil seguidores com vamos dizer com seis meses de de idade né o no nosso Instagram e aí eu penso assim tipo os gris falam e eu acho que é besteira e agora tu tá acabou de comprovar a tese deles que eles estão certo porque uh, eu vejo muito isso porque a minha esposa ela é empresária na área de higienização né uh, e ela faz higienização de estofados e tal e todas as artes que ela que ela pede para gente fazer ela ah não esquece que é azul é, não esquece que é azul eu fico pensando né? ah mas é tão legal botar uma outra cor mas as pessoas olham e identificam então tem a ver com a identidade visual e agora vamos supor assim essas essas questões que tu está falando referente a, a roupas né eu nunca me senti bem olha até vou, vou vamos, vamos ter uma consultoria de graça aqui tá <risos> mas eu nunca me senti bem com uh, roupas listradas na horizontal né uhum. por quê que destaca a gordura. Isso tem alguma coisa a ver?
1: Mais ou menos, porque depende muito, da, muito mais da modelagem e do contraste da roupa, por exemplo, se é uma roupa muito clara ou muito escura, do que com as listras em si. Claro que listras na, na horizontal, elas ajudam, né? Mas se for numa estampa, por exemplo, de baixo contraste escuro, preto com cinza, né? Que não é uma cor muito... Preto e branco, por exemplo Não tem um contraste muito grande entre elas Não vai, esse efeito não vai ser tão potencializado assim Então daqui a pouco se uma pessoa, ah, eu amo listras na horizontal Mas eu me sinto um pouco desvalorizada A gente vai pensar nas cores das listras E sair um pouco das cores das listras em alto contraste, por exemplo Então assim, nem, não tem regra na consultoria Uma coisa que seja assim, 100%, sabe? Ah, eu sou baixinha, não posso usar comprimento midi não, tem o tamanho certo de comprimento midi pra baixinha, a gente vai pensar na modelagem, na cor daquela peça, o que você vai colocar em cima pra ajudar a alongar a silhueta, então assim, não tem uma verdade 100% porque tudo tem jeito. Nada a gente precisa abdicar... Ah, eu amo... Quem faz coloração pessoal é mestre. Eu amo preto. E se não tiver preto na minha cartela? Eu não vou poder usar preto? Vai, claro que vai. Mas a gente vai pensar uma forma, se você realmente se sentir muito desvalorizada com preto, de equilibrar isso, de minimizar o efeito negativo que a pessoa pode sentir com aquela roupa. Eu, por exemplo, não sou valorizada com preto, mas eu não deixo de usar preto. Eu, eu até brinco que eu sou assim, ó... A revoltada da coloração pessoal, porque tudo que não tem na minha cartela eu uso, dourado, por exemplo, não tem na minha cartela, eu amo, eu uso, eu não gosto de aprisionar é, as minhas clientes em caixinhas, sabe, deixar engessada, é, eu não trabalho com, com biotipo, por exemplo, como muitas consultoras costumam trabalhar, que é uma coisa mais antiga e hoje em dia a gente está se atualizando nisso, que é dizer para cliente, você é um triângulo invertido, você tem um corpo formato oval, eu não trabalho dessa forma, porque às vezes a gente cria na cabeça da cliente uma coisa que nem existia, ela nem sabia que ela era um triângulo invertido, e aí eu falei, olha, seus ombros estão mais largos do que todo o resto do seu corpo, e aí acabou a vida, o mundo da cliente caiu ali, né, porque, meu Deus, e agora? Não sabia o que, é que eu vou fazer. Então eu trabalho com proporção corporal. Eu pergunto para cliente o que você gosta no seu corpo, o que você não gosta. E é incrível ver que no início do processo, geralmente 99% e eu me incluo nessa nessa estatística, não sabe dizer o que gosta, só o que não gosta. Por essa questão de de problema de autoimagem, sabe, de se enxergar como realmente é. E aí, ao longo do processo, ela vai descobrindo coisas assim, nossa, eu gosto dos meus ombros, mesmo que seja mais largos. E eu não preciso sinalizar isso pra cliente, porque tem cliente, às vezes, que é um, um triângulo invertido, que é justamente esse corpo que é assim, né, ombros bem largos, muito nítido ali. E ela sabe que ela tem essa proporção maior e fala, mas eu amo ser assim. Por que, que eu vou querer equilibrar uma coisa que a pessoa ama, que é uma característica positiva para ela, né? Então a gente tem que pensar sempre, ter esse cuidado, entender o que a cliente precisa, como ela se sente e o gosto dela. Porque às vezes, ah, eu sou uma triângulo invertida e eu não gosto, mas eu amo usar a ombreira, que tá super em alta agora, voltou com tudo, e potencializa os ombros, que é aquela roupa que tem estrutura aqui nos ombros, né? Eu não vou poder mais usar? Claro que não, a gente vai vai compensar, né, equilibrar na parte de baixo, vai trazer volume para deixar equilibrado as suas proporções. Então essa questão da listra entra aí. Você vai poder continuar usando a listra se você gostar da estampa, mas pensar em que nem hoje, ó, você tá com baixo contraste, você tá com um azul que não faz muita diferença de um azul para o outro e não deixa de ser uma listra horizontal, por mais que não seja listra, mas ela faz um desenho na horizontal, mas tem um baixo contraste e aí tem profundidade na cor. Então não ressalta isso que você não gosta.
0: É, o que eu não gosto é que. Eu, eu não gosto de fazer academia, Eu não gosto de ir para academia. Quer dizer, eu gosto. O problema é que, na real, falta tempo agora, né? Mas enfim, não vamos entrar nesses detalhes, vamos deixar tempo. Né? Mas uma coisa que eu fiquei curioso para saber agora de ti é o seguinte, é, o teu marido, ele não te. Ele não. Às vezes ele não fala assim, tu por ser natural. Porque quando tu faz o que tu gosta se torna uma coisa natural certo e com ele você também às vezes dá uma encrencada assim porque a gente sabe que o jogador às vezes ele tem umas mania que não tem
1: não eu não posso reclamar porque o Thiago ele foge um pouco da estatística também ele é básico sabe mas tem uns pontos a melhorar ali que eu não consigo eu tento falo várias vezes mas não dá é o objeto dele e ele tem o gosto dele a personalidade dele né às vezes até comigo eu sou meio colorida hoje que eu tava muito frio eu não tenho roupas para esse frio colorido mas eu sou bem colorida e às vezes eu boto umas combinações tipo roxo e verde e ele olha e fala você vai sair assim aí eu falo vou aí ele tá bom né quem sou eu você que é a consultora de imagem porque é uma guerra lá em casa
0: legal porque eu vejo muito o que acontece tipo muitas vezes né muitas vezes muitas vezes acontece assim que a minha esposa ela se arruma ela fica ali ela é linda né gente quem conhece sabe ela é muito linda e aí mas só que ela se arruma e deu o peso Nossa que linda que ela ficou e aí ela vai para frente do espelho e diz Nossa que horrível que eu fiquei
1: ah.
0: e aí como né eu, eu fico pensando é né, como você como agir nesse momento de mostrar realmente para ela que realmente ela ficou linda só que aos olhos dela não então eu acho que essa questão de valorização pessoal da pessoa uh, ela precisa mesmo ela eu acho né se, sim mas se, se vamos dizer assim estar bem do que provavelmente eu achar ela, que ela está bem porque ela desconfia né ela diz assim tu sempre diz que eu tô linda então tu nunca vai dizer que não só que às vezes eu não eu sou um cara que sou diferente eu sou meio sincero sabe se ela diz ah eu, eu, Tu acha que não tá legal? Não tá legal. Eu falo. Porque eu vou sair com ela. Entende? E aí eu penso assim comigo. Se, pô, se eu falar que tá legal e eu não tá achando ela legal, daqui a pouco eu vou soltar uma coisa e ela vai ficar triste. Então eu preciso, prefiro ser sincero uhum. e falar. Mas você pega bastante pessoas que dizem assim: ah, meu marido sempre diz que eu tô linda. E tu chega lá, a pessoa tá com bobs né, todo errado. Tu pega bastante pessoas assim?
1: Não. O que acontece é assim: na né, questão tá pegando a sua esposa o belo é muito relativo né, o que é bonito para algumas pessoas às vezes não é bonito para outras, por exemplo, a minha combinação de verde e roxo que eu acho lindíssima e o meu marido acha horrorosa, então o belo é relativo e não se discute o que é belo, por isso que eu sempre quando alguém chega na minha consultoria e fala, ai ah, eu adoro isso aqui, mas é brega, não, quem te falou que isso é brega, você gosta, por que, que é brega? mas é porque a pessoa traz essa construção da sociedade, sabe, que acha que é feio, que ela não pode usar, mas a gente tem que entender que cada um tem uma construção social, cada um tem uma história, e tudo isso constrói o nosso estilo pessoal, por onde a gente passou, aonde a gente viveu. Quem mora numa casa, cresceu numa realidade super humilde, tem uma, um, uma visão de beleza, diferente de uma pessoa que cresceu em berço de ouro, por exemplo que é bonito para um, vai ser bonito pro outro e a gente não pode questionar isso sabe, então às vezes quando a sua esposa não estiver se sentindo bem é melhor tentar entender o que ela está sentindo do que falar, não, tá assim, tá linda, porque não vai mudar o pensamento dela. Às vezes é uma questão de autoimagem mesmo, dela não se reconhecer no que ela está vestindo e precisar entender o que ela quer comunicar e a mulher que ela quer se enxergar. E o que eu vejo muito na consultoria é que às vezes as mulheres tomam muito como verdade um comentário. Eu peguei uma cliente uma vez que ela falou assim, eu não posso cortar meu cabelo, meu marido não gosta de, de cabelo curto, não posso cortar, e aí é, eu falei, tudo bem, é, aí beleza, a gente levou a consultoria e tal, eu dei uma proposta pra ela de imagem, preservando o cabelo, né, e aí em um momento ela falou assim, ah, eu vou cortar, e ela cortou o cabelo, e ela se achou lindíssima de cabelo, de cabelo curto, e o marido dela também achou ela lindíssima de cabelo curto. E aí ela entendeu, ele uma vez falou assim, nossa, o seu cabelo é tão bonito comprido, ele nunca falou que não gostava dela de cabelo curto. Então ela pegou um elogio que ele fez e tomou aquilo como uma verdade, sabe, absoluta, de não poder mexer no cabelo e tudo mais. E a gente vê vários casos assim, de comentários, principalmente do marido, porque eu acho que é algo que mexe com a gente, porque a gente quer estar bem aos olhos de quem a gente ama e a gente cria aquilo ali como uma verdade, e às vezes se priva de experimentar algo novo, de tentar algo novo, é... e tem maridos que não são tão sinceros como você, né? E aí acontece isso que você falou, de ver a pessoa não tá bem, realmente, e pergunta a opinião, e fala, ah, não tá, só pra agradar, e... Não, não peguei muitas, mas assim, uma vez uma, uma cliente falou isso, falou, ah, eu não consigo ter um termômetro ali pelo meu marido, porque é, parece que eu tô sempre linda pra ele, e eu não me sinto assim, e aí era uma questão realmente de autoimagem.
0: Legal, e é, filhos, quando vem filhos, isso muda um pouco, né, que nem tu disse, é, é, foi, foi quando vem a tua filha que tu se identificou nessa tua área, né, mas uh, as, as mulheres, a questão sensível dela mexe muito na questão né, da sensibilidade de, com filhos, né? Uh, ness, nesse momento, a mulher pode mudar, por exemplo, uh, os gostos, uh, as vontades dela, certo? E nesse momento de maternidade, eu queria, tu já tu teve alguma experiência relacionada a pegar uma mulher, tipo, no caso, assim uma cliente? Ela, ela chegar pra você antes da gravidez, passar pelo processo digestivo ali de, de gravidez, tudo e aí depois da gravidez ela mudar totalmente os gostos e ter que te chamar de novo pra vamos ter que reformular tudo isso porque não tô mais me gostando com nada
1: não, nunca tive uma cliente, eu tive eu, no caso. <risos> eu passei por isso. Antes de ser mãe, eu era uma pessoa completamente diferente de tudo, assim, de gosto, estilo, até de personalidade, no sentido, eu não tinha medo de nada, eu não tinha nem medo de morrer. Hoje em dia eu tenho um pavor de morrer, que eu penso, o que, é que vai ser da minha filha, sabe? Então, tudo muda com a maternidade. E aí, o puerpério também é uma fase ali, né, pós-parto. Que mexe muito com a gente, aí tem a questão corporal, que a gente não volta para o nosso corpo e a gente não tem roupas que cabem na gente, então o que a gente gostava já não serve mais e a gente fica meio perdida ali no estilo, acaba vestindo o que dá, o que dá para amamentar, o que fica mais confortável. E essa fase é bem difícil mesmo. E aí, depois que isso vai passando, a gente vai sentindo essa necessidade de adequação de imagem, que a gente chama. E não só na maternidade. É legal você tocar nesse assunto, porque isso acontece em vários momentos. É, por exemplo, a Juliana, na faculdade, não é mais a mesma Juliana, quando fez o curso de maquiagem, quando se formou como consultora. Eu falo que cada nova fase da nossa vida costuma demandar um novo eu. E a gente sente essa necessidade de adequação de imagem a cada novo desafio. Quando eu me formei consultora de imagem, eu estava nessa vibe super colorida, porque eu descobri as cores, eu descobri que as cores é, despertavam sentimentos, comunicavam, e eu queria usar e abusar das cores. E aí, quando eu comecei a ir para um outro caminho de workshops, palestras, cursos, é, pensando até já em uma mentoria futuramente, eu comecei a sentir uma necessidade de adequação de imagem. É, eu tenho um rosto muito de menininha, né? Muita gente ainda me olha meio assim, quando me vê tipo, nossa, tão novinha e vai falar, vai palestrar é, não parece, mas eu já vou fazer 30 anos, e eu tento muito reforçar essa imagem de maturidade, de mulher mais, é, mais velha mais madura, mais competente pela minha imagem, e ainda mais agora nesse novo momento que eu tô me descobrindo aí nessa, nessas áreas que eu falei, então a gente sente essa necessidade de adequação então, não só a maternidade demanda isso, sabe? Uma nova carreira, é, um novo lugar que a gente vai morar. Eu tô com uma cliente agora do Rio, fazendo consultoria online, e ano que vem ela vai se mudar para o Peru, e ela falou, eu preciso fazer uma consultoria, porque eu quero começar uma vida nova e eu quero uma nova versão minha. Então, a gente sente muito essa necessidade de transformação.
0: transformação, exatamente. Quem, quem, eu, eu vejo muito isso no adolescente, né? O adolescente, uh, quando ele tá uh, ali no auge da rebeldia que a gente fala, né? Que é a questão de conhecer as coisas externas mais a fundo, né? Que é realmente quando tá em contato com as amizades e tal, então ele tenta, vamos dizer assim, estar dentro de um padrão, né? Tipo ali do, do, do certo convívio que eles... Então a gente vê as comunidades, vamos supor, a, o movimento emo, né? Que vem, uhum. de, vem um estilo, ah, passou por isso, né? eu tenho conhecidos que eram pagodeiros depois foram rappers depois <risos> né E aí depois pega com o pai de família por exemplo daí quer mudar realmente a imagem porque Sim. quer passar o que nem passou passar confiança passar né certeza eu vou dizer assim eu sou um cara que uh, eu mudei muito com essas questões mudei muito mas eu sempre me preocupei uh, vamos supor do que os outros vão pensar por porque porque que eu pensava isso porque eu sei onde eu morava né? Uh, eu sei o quanto eu fui dizer, julgado né e eu era capaz de fazer o que as pessoas diziam que eu, era, que eu não era capaz de fazer ou seja todo lugar que eu trabalhei eu liderei eu fui líder em todos os lugares que eu trabalhei eu, eu cheguei à liderança mas eu percebi que quando no primeiro que eu saí e fui para o segundo quando eu fui para a entrevista de emprego eu fui numa postura diferente mesmo às vezes criando um personagem naquele primeiro momento eu me criei um personagem e depois disso, eu pensei, poxa, eu tô gostando de me ver assim. E automaticamente, quando eu me percebi, eu tava com uma camisa social, uma, camisa, uma calça mais social. E eu tava de gerente de um supermercado, mudei totalmente, sem perceber. Uhum. Porque eu fui me adaptando com as, as etapas da minha vida, Sim. né? E isso faz com que a gente muitas vezes uh, desbloqueie. E, e eu falei tudo isso porque eu queria chegar nessa questão. Às vezes você precisa trabalhar o desbloqueio. E eu acho que na, na consultoria tu trabalha muito com isso, né? Desbloquear algo que tá dentro da pessoa uhum. e ela não descobriu ainda. Sim.
1: É isso que a gente faz o tempo todo. Eu quero um adendo, que agora eu me confundo às vezes, clientes e histórias de amigas, só uma correção. A história do cabelo que eu falei, da... não foi uma cliente minha, foi uma cliente da minha amiga, Shai, consultora de imagem aqui de Caxias, eu sou maravilhosa também, inclusive, quero... já vou fazer a propaganda é. dela. Essa história é dela, eu já me confundi. É, mas isso acontece o tempo todo, Cada, no... eu sempre bato nessa tecla, cada nova etapa, cada novo desafio, é um novo eu, a gente tem que botar isso na cabeça, né, é, não tem jeito, porque a gente sente essa necessidade, outro dia eu falei sobre isso no meus stories, eu desenterrei umas fotos minhas lá da adolescência, e pavorosas, né, e aí eu tava como, saia, justinha de bandagem, top neon, argola, não sei o que, e eu, gente, e na época a minha avó falava assim, um dia você vai ver essas fotos e você vai se arrepender, e eu falava, claro que não, eu achava que eu tava no auge, né, da moda igual, só que eu tava igual a todo mundo, se você pega a foto do meu grupo de amigas, parece que todo mundo comprou a mesma roupa e saiu igual, é a questão do querer pertencer a um grupo, e a gente aí acaba deixando de ser a gente, Deixa de lado a nossa personalidade, o nosso gosto, quem a gente é, o que a gente quer mostrar, as nossas potências que a gente quer mostrar para pertencer a um grupo. E aí a gente começa a usar a mesma roupa daquele grupo, ouvir a mesma música daquele grupo, mesmo que muitas vezes a gente não goste. Eu cansei de ir para evento de música eletrônica, mesmo não gostando, porque eu queria pertencer ao grupo que eu tinha ali de amizade. Né? E quando a gente se livra dessas amarras, entende que a gente não precisa pertencer, a gente tem que ser a gente e aonde a gente tiver que estar, a gente vai estar, independente de qualquer coisa, tudo muda na nossa cabeça e aí a gente começa a desbloquear essas coisas que a gente tem dentro de nós, essas crenças limitantes né, que tem dentro de nós, que muitas vezes vêm lá de uma construção. Eu via muito de mim, por isso que eu falo que eu sou o meu case de sucesso, porque eu me uso muito, que eu passei por todo esse processo. A minha insegurança era muito com medo do que as pessoas iam pensar, do que iam falar. Quando eu comecei a trabalhar com o Instagram, eu me privava de fazer stories porque eu tinha vergonha dos amigos do Thiago lá do Rio, que iam achar, olha lá a esposa de jogador querendo ser blogueirinha. Olha que loucura. E olha onde eu tô agora. Imagina se eu não tivesse continuado ali, persistido, mesmo com vergonha e mesmo com medo do julgamento. Então, foi aos pouquinhos, eu fui me libertando. E hoje que eu sei que a gente pode se libertar, trabalhar mentalidade, comportamento, como a gente se enxerga, entender a nossa imagem, a potência da nossa imagem... Eu quero fazer isso por outras pessoas, porque eu sei que a gente pode, eu sei o impacto disso, sabe? Hoje eu dou workshop para mentorias mostrando o impacto da nossa imagem para vendas, mostrando o impacto na comunicação. Eu já tive feedback de clientes que vieram focados no profissional, porque assim a maioria vem focada na imagem profissional, mas vieram me falar depois de como isso impactou na sua vida com o marido, na sua vida com o filho. Então é algo que vai muito além de moda, não é só montar look, sabe? É, é realmente autoconhecimento, eu sei que não é palpável autoconhecimento, Falar, eu, falo, ah, eu, eu não, nem gosto de falar isso, eu vendo autoconhecimento. Não, eu vendo uma ferramenta que vai fazer você entender quem você é, qual o seu propósito, o que você quer comunicar e você vai mostrar isso para as pessoas através da sua imagem, que é a sua ferramenta de comunicação mais poderosa.
0: Você acabou de, ah, de quebrar minha, essa pergunta. Eu ia falar de assim, qual que é o teu propósito? Eu acabou de falar qual que é o teu propósito. Mas uma coisa que eu quero te perguntar. Você lembra o que você vestia aos 15 anos de idade?
1: Não. Olha, sendo carioca, eu vou te dizer, provavelmente, short jeans, havaianas e baby look. E teve uma época no Rio que era moda, assim, usar marcas de surfista, sabe? Então, a gente usava baby look... Sei lá, da, de uma marca lá de fora de surfista Tênis de skatista Teve uma época que foi assim, ó, pavorosa E olha que loucura Eu usava esse tênis, que era um tênis super grande, assim, de skatista E eu achava horrível Eu pesava 47 quilos Eu era muito magra, com as perninhas Meu apelido era Olivia Palito, na escola E com aquele tênis enorme no pé E eu olhava no espelho e eu odiava Eu achava aquilo horrível Mas eu usava pra poder pertencer
0: ah, que legal não, eu queria te dizer que nós temos algumas fotos que nós vamos não, não obrigado <risos> Não isso a gente não tem Corta. É, essa essa é, é uma coisa que eu queria é entrar agora realmente e te perguntar uh, sobre a influência digital tá o qual o nível que tu acha que pessoas mudam né através de uma influência digital e se tu acha vamos assim na tua opinião tu acha correto uma pessoa mudar pelo que ela tá te vendo, querendo ser você, porque hoje a gente passa por essa, por isso, né? Qual que é a tua opinião formada sobre isso?
1: É, eu acho que não é correto, né? Eu sou bem transparente ali na, nas minhas redes sociais. Até outro dia abri uma caixinha de pergunta e eu fiquei muito feliz que a maioria botou autenticidade, transparência, porque assim... Às vezes eu vou num lugar e falo, gente, não gostei Não gostei, não achei legal Eu comprei todo o meu enxoval da minha filha Numa loja super famosa aí, que as blogueiras divulgavam E eu odiei E eu fiz stories falando, é horrível A qualidade, não sei o que E meu amigo até falou, você é muito sincera Mas eu criei essa comunidade Que acredita no que eu faço, sabe? Então hoje, eu tenho muito cuidado Quando eu vou fechar uma parceria Da XM por exemplo Eu fui lá, eu conheci o produto Eu peguei peças, eu usei eu testei antes de, de começar a divulgar, antes de mostrar para o meu público e falar daquela peça. E como eu tenho essa, esse outro lado de consultora, eu sempre trago essa informação, né? O nosso estilo é pessoal, já, o, no, o próprio nome diz, estilo pessoal. Né? então cada um tem o seu a gente não pode dar ctrl c, ctrl v no estilo do amiguinho, porque aquilo ali não, vai ser um personagem, não vai ser quem a gente é então a influência que eu tenho ali hoje, é, e eu faço eu tento sempre fazer isso é mostrar uma peça, várias formas de usar, cada uma dentro de um estilo, a versatilidade das peças, ou dar dicas de que você pode sim se vestir bem de uma forma mais acessível em uma loja que tem um valor mais acessível, né? que não precisa ser milionário ou gastar rios de dinheiro para isso, que vem muito de escolhas assertivas, de entender o que te representa de entender é, como aquela peça vai ser versátil no seu dia-a-dia, -dia, né? sair daquele negócio de peça para trabalhar, peça para passear. Eu quero que a pessoa tenha um guarda-roupa que transite ali por todas as suas facetas, né? Então, eu prezo muito por essa transparência e, pra, e por mostrar para a pessoa a vida real. Tipo, eu não tenho necessidade de mostrar eu chorando, por exemplo. Né? Eu nem quero também ter essa influência apelativa. Mas ontem eu senti essa vontade de mostrar, porque eu sempre mostro no estádio eu comemorando, eu vibrando, eu feliz com a vitória do meu marido. E eu acho que de vez em quando a gente precisa dar esse choque de realidade e mostrar. Aqui também tem uma vida real, sabe? É, eu também choro, eu também tenho problema. Porque a gente mostra recortes no nosso dia ali. Eu mostro recortes quando eu tô no salão. É, que é o um, meu parceiro, não deixa de ser o meu trabalho quando eu tô lá. Mas a pessoa que tá vendo, ela não vê, assim, nossa, é o trabalho da Juliana. Fala, nossa, a Juliana vai no salão toda semana? Faz hidratação no cabelo, faz massagem, faz unha? Ah, nossa, a Juliana vai na Renner toda hora, compra um monte de roupa? Ah, eu falei a marca, eu não sabia se podia. Não, vai. Vai, faz toda hora? Então, assim... As pessoas veem esses recortes e esquecem da vida. Outro dia, uma amiga, amiga mesmo, e ela tem total liberdade, falou assim: Ai, amiga, eu acho lindo você é muito arrumada, mas eu não consigo, né, porque eu tenho um bebê de sete meses. Eu falei: Amiga, eu tenho uma filha que vai fazer três anos. E eu sou assim desde sempre. Tudo bem que eu não, eu não tinha um estilo tão próprio, né, tão eu não era tão eu antes de entender o que eu tava vestindo e tudo mais, mas eu sempre fui vaidosa, sempre me maquei, tem foto, eu amamentando minha filha com dois meses e me maquiando com uma mão só, que o meu marido tirou, então assim, eu falei, amiga, eu tô num lugar que eu não tenho rede de apoio, nenhuma, eu não tenho ninguém aqui da minha família que eu possa confiar, falar, fica aqui com a minha filha um pouquinho, eu tô num lugar que o meu marido viaja a maior parte do tempo, às vezes fica três, quatro, cinco dias fora de casa, como nesse último jogo ele ficou cinco dias fora, e eu dou conta de fazer, por quê? Porque eu gosto, eu quero, eu quero me sentir bem. Eu sei o impacto disso na minha vida. Então, a gente tem que ter esse cuidado de não criar essa distância com o nosso público, de achar que ah, é, consegue, mas consegue porque né é mais fácil. Tem isso, tem aquilo. Não. Então, eu sempre falo sobre isso ali nos stories, que ali são recortes, que eu também tenho meus momentos. Às vezes, eu não estou bem, agora... Graças a Deus, eu tô num, num momento bom, assim, emocionalmente, mas eu tive uma fase muito difícil, de muitas crises, de pânico e ansiedade, e eu falava abertamente sobre isso, eu sumia dois, três dias do Instagram, voltava e falava, não tava aqui porque não tava bem, tava me né, me recuperando, me, me recarregando, então eu sempre tive essa relação muito aberta, e eu acho isso muito importante, porque senão a gente cria realmente... Até paranoia na cabeça de quem está assistindo a gente, daqui a pouco a pessoa entra em depressão, porque fala, meu Deus, a minha vida é uma droga, a vida da Juliana é maravilhosa, porque, né, ó céus, ó vida, e acho que esse não é o trabalho da influenciadora. Eu acredito muito numa influência de conteúdo, entregar con conteúdo, sabe? Não é falar, ai, ah, esse blazer é lindo, gente, olha... Esse blazer é lindo, funciona para o estilo tal e tal, você pode usar assim, assim, o tecido tal é ótimo, quem mora no frio, ele esquenta, quem mora no calor é melhor optar por um tecido X, entendeu?
0: Muito legal. Essa questão da sinceridade hoje, uh, eu acho que porque a gente pega um mercado digital, o um mercado digital, vamos supor, bastante poluído com coisas ruins, tá? Eu vejo porque bastante coisas ruins, que são aquelas, aquele, aqueles influenciadores que querem... Uh, falar uh, da parte política, né, a gente está vivendo um momento agora bem uhum. nessa questão, e quando tu vê verdade numa pessoa, num influenciador, eu acho que isso cai, traz credibilidade. Quando tu vê realmente que a pessoa é um ser humano, que ela tem falhas, que ela vai errar, que ela não vai acertar 100%, né, e o que é te perguntar é o seguinte, qual é que foi a maior crítica que aquilo te balançou ou não teve?
1: Eu, eu ri porque eu lembrei do. Eu te, mudando completamente falta. Eu tenho uma filhada, ela tá agora com 15 anos, mas tem um vídeo dela quando ela tinha uns 9 anos. Ela, essa geração é a geração youtuber, né? Uhum. E ela gravou um vídeo assim, aí, umas perguntas que ela inventou. Aí ela, qual foi a pior crítica que você recebeu? Ela. Críticas? Nunca recebi. Foi <risos> muito engraçado, eu lembrei dela agora. Eu nunca recebi uma crítica assim forte que me, me deixasse meu Deus, sabe? mas eu já recebi assim aquelas alfinetadas como essas, né? nossa, vai no salão todo dia nossa, quantos pés você tem? por que tem sapatos? quando eu representava uma marca de sapatos nossa, mas toda hora postando semi-joia nossa, mas... e a pior pra mim, que assim, ó, me mata por isso que eu nem gosto muito de falar é... ah, é esposa de jogador essa é a pior porque, primeiro, que as pessoas vivem uma realidade aleatória, né? Que acha que todo jogador ganha muito bem. E a gente sabe que essa não é a realidade do Brasil, né? É a minoria que ganha muito bem. É, eu até já falei isso uma vez com, com uma amiga, que ela falou assim, ai, amiga, porque é diferente a sua vida, né? Você é esposa de jogador e tal. Eu falei, amiga, às vezes, o seu marido que trabalha na empresa tal ganha igual ou até mais do que o meu que é jogador então assim tem essa visão ainda muito louca
0: o rótulo né
1: de que todo jogador tem muito dinheiro e aí isso já é uma coisa que me deixa chateada e o segunda coisa que me deixa chateada é achar que por causa disso eu construí tudo que eu construí eu consegui tudo que eu consegui sabe porque eu consegui tudo sozinha e eu tenho plena consciência disso Sozinha não, né? Tive o apoio de quem abriu portas pra mim aqui na cidade, eu sou muito grata pra eu conseguir construir esse caminho. Mas assim, eu não tive atalho, investimento, nada. Eu botei a cara e fui. E aí quando alguém tenta desvalorizar isso porque eu sou esposa de jogador ou acha que é ah, é um passatempo, sabe? Porque ela quer mostrar que faz alguma coisa. É, pra mim é a pior, essa me derrubava, agora eu já tô mais blindada.
0: E uma, essa, essa questão é uma questão que é muito séria, porque se tu parar para analisar, uh, as maiores, vamos supor assim, é muitas pessoas acham que são da parte questão feminista, né? Hoje a gente vive bastante isso, a questão feminista, e eu acho que isso é um absurdo. Na questão, primeiro, né que primeira pessoa que precisa te apoiar para tu fazer alguma coisa é a pessoa que está do teu lado, quem que vai ser? o teu marido ou a minha esposa no meu no meu caso né e eu tenho essa pessoa do meu lado por exemplo então ou seja eu não posso eu posso dizer assim que eu conquistei tudo que eu conquistei por causa dela tipo ela me, ela me apoiou ela estava ali do meu lado ela me fortaleceu entendeu? e aí eu ou senão eu posso ela pode porque muitas pessoas né podem falar a mesma coisa para ela na questão disso mas toda vez que ela chegou pra mim com uma ideia eu fui o principal apoiador dela, né? Eu disse assim, vamos vai pra cima, né? Mostra que realmente tu é capaz. Não é porque, vamos supor assim, um, a, a, alguém tá falando, né? Eu tenho que provar alguma coisa. Não, mostra que tu é capaz, porque realmente tu é capaz, né? A gente vê muito isso até uh, domingo, né? A domingo agora teve o debate político e teve uma das candidatas que bateu muito em cima dessa questão do feminismo. Ah, tu tem que ter 50% da... da do teu público lá dentro do lado da legislativa feminino e aí ele respondeu realmente ele respondeu não e essa resposta foi a mais concreta que eu já vi até hoje e até uma uma própria mulher né lá da a candidata Soraya ela falou a mesma coisa que a mulher ela precisa realmente uh, tá no lugar porque ela é capacitada para estar tá lá certo porque se fosse que nem no teu caso fosse um passatempo por exemplo Tu então, não teria compromisso. Porque um uhum. passatempo você não tem compromisso. Eu tenho um passatempo de jogar bola. Mas se eu tiver muito cansado, isso se torna um passatempo. Porque daí eu não vou ir. Eu vou dizer, bah galera, hoje eu não vou, né? Bota outra no meu lugar. e Porque isso sim é um passatempo. E o que tu tá fazendo, né? De levando o empreendedorismo. E nós tivemos aqui na semana passada, nós tivemos. Na semana retrasada, nós tivemos uma menina que ela, ela tem uma loja, né? E o nome da loja é Vila Fé, nossa parceira. E ela e ela também ela passou por essa questão de vencer é, esse essa essa questão de dizer assim não eu não tô aqui uh, só porque uh, eu queria mostrar para os homens ou para qualquer outra pessoa que eu podia é porque eu sou capacitada para fazer isso é isso que eu acho que as mulheres são são capazes de mostrar para ela mesmo né que nem tu tem falado da autoimagem né muito se perdeu isso através realmente das sociais das novelas que mostravam que uh, elas tinham que mostrar para os homens e isso gerou o, o famoso feminismo, né? Não sei se tu concorda comigo nessa questão.
1: Não, eu concordo eu acho, é até polêmico, né? Mas assim, eu acho que qualquer coisa que seja, classificação que seja independente se é mulher ou raça, gênero, qualquer coisa. Eu acredito muito que tem que ser por capacitação mesmo, sabe? Eu acho que todo mundo tem o seu espaço. É um pouco polêmico, nem vou me aprofundar, mas eu penso um pouco dessa forma. É... E eu acho que a gente constrói nosso espaço. E é chato, tipo, a mulher... Eu, por exemplo, tô aqui, comecei do zero, numa cultura diferente, fui construindo meu espaço. Alguém querer desvalorizar ou parecer que não tenho tanto mérito, porque... Na cabeça dela, eu consegui tudo isso porque eu sou a esposa de fulano ou beltrano, entendeu? Isso deixa um pouco desanimado assim, mas no início eu me abatia mais, né? Até que eu fui entendendo que quanto mais a gente vai crescer né, no digital mas a gente vai receber daqui a pouco até pior ou mais pesado, então a gente também tem que ter a cabeça boa pra filtrar ali o que cabe pra gente o que não cabe, o que não é pra gente bloquear e seguir a vida, porque eu vejo também que a internet deu poder a muita gente que não deveria ter esse poder, né? Até no próprio futebol a gente vê ali no, no Instagram né, do time, assim quem tem depressão e lê é aquilo ali, se mata porque eu, por exemplo, que me abalo mais com os comentários, eu bloqueei, desativei a conta do time que meu marido joga para não ver. Porque eu vi os comentários e eu falava, gente, o que, que é isso, sabe? É, eu vejo muita gente frustrada na internet que quer jogar a frustração em cima do outro. E é muito perigoso isso, quando a pessoa não tá bem, não tá fortalecida mentalmente. Então eu, te, eu tento me blindar ao máximo é vejo só o que é bom mesmo Ah você só quer ver o que é bom só só quero ver o que é bom o que é ruim não precisa a menos que seja uma crítica construtiva que eu acredito em críticas construtivas e a gente sente quando é faz
0: crescer é né?
1: sabe de quem vem Às vezes é um toque Ai Ju, você podia mostrar mais tal coisa sinto falta disso aqui recebo super bem sabe ai Ju aquele dia eu senti que você sei lá falou de um jeito que não não foi legal eu recebo agora, ai ah, você é isso, você é aquilo, cresceu por causa daquilo e não merece e que vida fa não aceito, realmente aí são coisas que eu bloqueio ou, ou excluo e sigo em frente. Isso
0: é uma coisa bem bem legal de, de, de comentar, por causa que a RR assessoria de treinamento ela começou, ela veio, ela começou a existir, porque uh, esse poder né que foi dado para as mídias sociais, ela começou a avançar de uma forma bem desproporcional, muito forte, assim, na questão da pandemia, né? E aí, ela já começou antes, lá na eleição pra, do Bolsonaro, ele se elegeu através das redes so sociais, todo mundo sabe disso, né? E aí, o que que acontece? Tu pega agora, tipo, uma informação, né? O que que, eu, o, que, que o Ronaldo queria? Eu queria mostrar a Juliana, entendeu? Eu queria mostrar a Juliana, eu queria mostrar quem era a Juliana antes, quem era a Juliana no processo e quem é a Juliana agora e que e futuramente, que nem a gente sempre diz, né, que quem vem nesse podcast, a gente sempre pede, ah, daqui uns 3, 4 meses volta pra gente trocar essa ideia de novo pra ver o que mudou, porque eu o, o que o que o que tu cresceu, porque uh, por quê? Porque a, a, esse o nosso intuito é mostrar as pessoas and, atrás da empresa. Né? Uhum. e a gente tem conseguido levar isso isso é um conteúdo que vai edificar as pessoas porque elas vão ver que atrás de um empresário atrás de uma pessoa que tenha vamos dizer assim, tem uma empresa existe um ser humano né que está lutando por alguma coisa né e esse é o nosso ideal eu falei antes pro, pro, uh, no, no outro programa para o professor e eu falei para ele disse assim uh, o nosso ideal aqui não é incentivar a pessoa a entrar no mercado financeiro e perder todo o dinheiro que a minha empresa ela foi criada para auxiliar a pessoa no processo né para depois ela ser introduzida no investimento financeiro né porque o que você vê no YouTube hoje é ganhe dinheiro fácil uhum. né que fique lá três meses e você vai ficar milionário e as pessoas elas absorvem isso porque que elas sonham em ter uma vida melhor elas sonho em crescer e ser alguém na vida né E aí vem as pessoas e vêm de ilusões elas não têm noção do que elas são capazes de destruir uma família destruir uma vida uhum. né? então pessoas que nem você que mostra a verdade que mostra quem você é que mostra realmente uh, coração ali tu entra com o coração e tu se preocupa com a pessoa que tá do outro lado assistindo e tu tá pensando o quê? O favor não só para aquela pessoa mas para a sociedade porque ela vai retribuir da mesma forma para frente e assim é o nosso o nosso trabalho né mas Juliana foi um prazer realmente te ter aqui foi eu não conhecia uh, muito bem essa essa área mas muitas coisas fez sentido na minha cabeça me agregou demais isso que eu acho que é o mais importante quando você agrega para uma pessoa e acredito realmente que o seu trabalho é magnífico muito bom e vamos realmente fazer essa vamos assim, essa essa parceria que eu acho que gente muita gente vai 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 se identificar quando assistir esse programa e, e vai te procurar né E eu vejo que é esse essa é a onde assim a raiz do sucesso porque a gente uh, indicando pessoas que vão fazer um trabalho de qualidade com outras pessoas isso não tem preço isso a gente colhe e eu quero te deixar agora a oportunidade para te deixar a tua mensagem final uh, fala para as pessoas uh, fala teu Instagram né para as pessoas te seguirem te conhecer um pouco melhor eu acompanhei hoje vi hoje lá muito legal muito bacana o teu trabalho né? Parabéns já pelo teu trabalho, por isso tudo que tu tem feito. né? Deixa, pode ficar à vontade de fazer tuas considerações.
1: Eu quero agradecer também a oportunidade. Caxias do Sul tem tirado, é, me feito estrear, eu falei assim, em vários sentidos: né? primeiro como influenciadora, depois como palestrante, que foi o primeiro lugar que eu fiz a minha palestra é, presencial, né? não no online, e agora no podcast. Então Legal. vai ficar marcado para sempre. Muito obrigada. É, eu quero só que todo mundo consiga também enxergar né, que consultoria realmente não é futilidade, que eu já falei, é a nossa maior ferramenta de comunicação, é a primeira, inclusive, forma de comunicação que a gente tem com a pessoa que está nos vendo. É um processo de autoconhecimento, não tem como eu deixar de dizer isso, porque é realmente a gente coloca, floresce, e coloca para fora quem a gente é por dentro. É uma construção também, né também ninguém precisa pirar depois de ver o programa, meu Deus, está tudo errado e agora? É a construção, eu que sou consultora, tô há dois anos já na área, ainda me pego às vezes também precisando estudar, aprofundar, treinar um pouco o meu olhar, é, lapidar alguma coisa na minha imagem, então não é uma, um botãozinho de um dia para o outro. É, e basta a gente querer, é uma coisa também que eu já percebi ao longo desse, desse tempo, eu já apresentei algumas pessoas com consultoria e não tive um retorno, sabe? A pessoa não se dedicou a fazer a consultoria ou nem me deu satisfação, deixou o processo pela metade. Então, eu também já percebi que é algo que a pessoa precisa querer passar e precisa me procurar e querer passar por isso. Não adianta a gente também ver que a pessoa precisa e falar, ai, toma! porque não vai, é um processo que depende 50% da consultora, 50% da cliente, né, de quem está passando pelo processo. E uma frase que eu sempre gosto de falar, que hoje em dia todo mundo quando eu passo, eu falo, é um filtro do Instagram, eu peguei com uma mentora que eu faço também uma parte de estudos ali para influência digital, que eu gosto sempre de estudar e aprimorar o meu trabalho, e ela falou essa frase e me marcou não é sobre estar impecável, é sobre estar pronta, porque muita gente julga a futilidade da imagem aí, né? Ai, tem que estar sempre impecável, sempre arrumadinha, e eu falo não, gente, é sobre estar pronta sempre, para o que acontecer no dia, se eu tiver em um momento e, ai, tem uma oportunidade de trabalho aqui, a dona da loja tal tá aqui agora para falar com você, e você tiver de qualquer jeito, você não estava pronta para aquela oportunidade, não estava pronta para aquela porta se abrir. É, se você tá no parquinho com a sua filha, porque às vezes eu boto ali o look do dia, né, indo no parquinho, as pessoas, nossa, você vai no parquinho assim? Sou, primeiro que sou eu, e quando a gente entende que a gente é a gente o tempo todo, no estádio, no parquinho, na padaria, na escola, no trabalho. E segundo, que é a questão de estar tá pronta, né, no parquinho eu posso conhecer uma amiga, eu posso conhecer, uma mulher solteira pode conhecer o seu futuro, né, crush, vamos dizer assim, você pode conhecer seu futuro sócio então a gente tem que entender isso que a gente sai todo dia de casa ou trabalho em casa buscando novas oportunidades construir novas coisas e a gente precisa estar pronto para isso muito bom <risos>
0: gente quero agradecer de coração vocês que nos acompanham né que vocês nos seguem que vocês compartilhem muito obrigado né a gente já tem batido aí recordes no Instagram assim vocês vão ter aqui na nossa no link aí embaixo na nossa bio aí também os links do, do Instagram dela, da Juliana, para vocês acompanhar esse trabalho magnífico que ela faz, conhecer as empresas que ela representa, os parceiros. E se você conhece aquele amigo que precisa mudar a <risos> sua forma de vestir, sua forma de pensar, então já manda esse vídeo para ele que ele vai gostar de receber, tá bom? Fique com Deus. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Juliana. Obrigada. E estamos aí até quinta-feira que vem. Um forte abraço.